0: Welcome nuevamente, Cenix. Abriendo. k 2022. W. 39. LAT. Acceso garantizado. Podcast seleccionado. Episodio. Is playing in. 5. 4. 3.
1: Para celebrar el Día Internacional del Podcast 2022, desde Madarcaster Media organizamos un ciclo de charlas con diferentes representantes del universo podcast de Argentina. El objetivo es, desde el presente, pensar y debatir sobre el futuro del podcast. Un medio, un formato o una tecnología que llegó para cambiar y democratizar la forma de comunicación. Como este ciclo está pensado por y para podcasters, Decidimos grabar las entrevistas usando distintos dispositivos y diferentes herramientas Que reflejan las diversas opciones al momento de grabar un podcast Al finalizar la charla, te daremos los detalles técnicos de la grabación También te recomendamos quedarte hasta el cierre Y si aún no lo hiciste, escucha el trailer para conocer los otros episodios del ciclo En este episodio, Dalmas, productor y editor de podcast se conectó con la triada fundadora de la comunidad de podcasters de Argentina, Drop the Mic. Lo que iba a ser una reunión entre tres personas, se convirtió en el primer encuentro para hablar de podcast, superando las 20 personas y continuó con los años en diversos encuentros hasta la pandemia del 2020. Actualmente, la comunidad se nuclea en un grupo de WhatsApp y la última reunión fue en agosto del 2022.
2: Para mí el podcast, a priori es un formato, o más bien una manera de denominar a un contenido principalmente sonoro, pero también en video.
1: Quien habla es Andy Cookier, realizadora de contenido sonoro y cofundadora de Drop the Mic.
2: Que tiene sus características que lo hacen diferente de otros contenidos sonoros y o de video, como puede ser la radio o un Twitch o un YouTube, y no en ánimos de rivalizar, sino como de entender que cada formato es distinto y tiene sus, sus eh, cosas para ofrecer. Así que no se sé, trata como de no de no pensar mucho en qué es y qué no es, como que lo hago y ya, no sé si es la mejor respuesta, pero es la más honesta que tengo para dar. Para
3: mí eh, eh, podcast es hoy en día una forma bastante marketinera de vender algo que me gusta hacer, que son productos sonoros.
1: Quien habla es Federico Rusconi podcaster, productor comercial de podcast, cofundador de Podland Media y Drop the Mike, además de organizador y alianzas en Estéreo Festival de Podcast.
3: Después, sí, no soy muy purista de la palabra en sí mismo, pero es verdad que como, como concepto es mucho más fácil decir, bueno, ok, esto que les voy a vender se llama podcast y no, digamos, extenderlo a muchas cosas más. Entonces, para mí es como una herramienta que tiene como buen marketing para vender, digamos, el, el formato sonoro en sí mismo.
0: Me encantó porque Fede ya sumó acá uno de los primeros puntos de debate, si el nombre del podcast es lo suficientemente marketinero, si conviene ponerle un nombre, si no, me parece que eso es reinteresante.
1: Quien habla es Alejandra Torres, productora de contenidos digitales, divulgadora de medios y nuevas tecnologías cofundadora de Drop the Mic y Now Agencia Creativa.
0: A mí me gusta que tenga su nombre, justamente por lo que dice Andy, no como para marcar una presencia. Yo siempre digo que, si bien estamos en un momento de convergencia tecnológica, que si esto, este tema lo hablábamos en 2015, parecía como, wow, qué flashero! Convergencia tecnológica, ¿qué es esto? Sí es interesante decir como, esto es un podcast, lo otro no, sea lo que lo otro no, no sea, ¿no? Por una cuestión de también entender qué está ocurriendo con ese... Formato, barra, medio, barra, cosa de distribución tecnológica a través de internet. Ni siquiera voy a nombrar RSS sí o RSS no. Para mí eso ya es independiente. Pero me parece que es interesante para saber el... cuestiones de magnitudes, ¿no? ¿Cuál es el peso verdadero del podcast hoy? ¿Se está invirtiendo en esto? ¿Hay gente trabajando en esto? Entonces, me gusta, me gusta que se mencione podcast.
1: Acá hay tres experiencias completamente diferentes sobre podcast, ya sea por sus propias producciones o los roles que hoy en día ustedes están teniendo dentro de esta industria. ¿Cuáles son sus vivencias? O sea, acá Fede ya algo anticipó de cuál es su vivencia. Quisiera saber la de Andy y la de Ale en relación a esto de bueno salir a vender el podcast o salir a vender el trabajo que ustedes hacen dentro de lo que es podcast.
2: Bueno, en mi caso particular yo ya desde 2017 estoy trabajando primero como algo muy eh, esporádico y ahora ya casi full time de cosas relacionadas al podcast principalmente en un momento fue la producción, en los últimos años viró más hacia la edición, también doy asesorías, me pueden pagar por dar alguna charla, me pagan por dar clases en espacios, eh, no sé, es como que ya trascendió un poco, no entonces es como un poco de todo. Y la realidad es que a veces trato de decir, bueno, no voy a decir podcast, voy a decir contenido sonoro, pero eso es como una conversación, viste, como muy de nicho que no le importa a nadie más que no sea, bueno, nosotros. Nosotros, cuatro, toda la gente interesada puntualmente en el podcast, pero digo, como a la gente de a pie, a la que nos tiene que contratar o no, la verdad es que, bueno, dice, bueno, ¿cómo te dicen? ¿Cómo quiero hacer un contenido para Spotify, o sea, como que no terminan de entender bien si uno es la plataforma. Entonces, hay tanta confusión que, bueno, me parece lo más sencillo simplificar. Y en mi caso, bueno, mi arista laboral se convirtió en, en, muy, en cosas muy diversas y. Tengo mis propios proyectos personales que los tengo bastante abandonados porque no monetizan. Entonces, bueno, siempre priorizo las cosas laborales. Y también por trabajar en podcast se me abrió la posibilidad de producir audiolibros. Que bueno, ahí es donde digo contenido sonoro porque un audiolibro y un podcast no tienen nada que ver. Pero, pero bueno, en definitiva creo que hay un montón de espacio para hacer distintas cosas y ganar plata. Por eso en el universo de los podcasts simplemente hay que tener un poco más de paciencia y encontrar el nicho y especializarse.
0: Y yo particularmente tuve un camino como, por suerte, muy diverso. Eh, empezó estando como súper alejada de los micrófonos y de la producción, que de hecho ahí la conocía Andy. Estaba tratando de ponerle un poco de, es rarísimo esto, no pero un poco de imagen a lo que era el podcast, a través de las redes sociales, cómo empezar a mostrar que algo se estaba dando, allá cuando todavía no se sabía bien que era un podcast, 2016 más o menos. Y después, bueno pude producir. Actualmente estoy haciendo eso, eh, coordinación de piso, estoy guionando un podcast. También, bueno, talleres, capacitaciones, ayudo a desarrollar pilotos a veces. Pude editar también. Así que fue todo muy variado. Cuestiones de divulgación.
1: Quien habla es Frida, porque todo podcast tiene una mascota de fondo que quiere participar en un podcast.
0: Y bueno, también la parte de decía de divulgación, de poder compartir esas noticias que pasaban en el mundo y de repente tener el apoyo de de una marca que participaba en nuestro espacio de newsletters, entonces también en su momento fue otro modelo de negocio. Podemos decir que, que experimenté varias cosas y eso me encanta.
3: Bueno, yo en lo personal, hoy en día lo que me genera réditos económicos tiene que ver con vender podcasts ya sea, principalmente me estoy intentando, digamos, formalizar más en lo que es vender productos hacia marcas, o sea, lo que es grande de podcast, pero también trabajo en algunas cuestiones de sponsoring. Es un poco más complicado ahí para mí, porque esto ya pasa por una cuestión muy personal, porque a veces hay productos que me gustan mucho y no siempre me, me tengo un contacto de una empresa que, se, que maché con, esa, con ese producto, ¿se entiende? Entonces, ahí el, el, la, la complejidad a veces en el, en el sponsoring es, es ese. Es como, bueno, la empresa dice, vendeme, ¿por qué me voy a, a conectar con esta con esta historia, por así decirlo. Y a veces encontrarle el novio al podcast no es tan fácil, o por lo menos se me está haciendo a mí en este momento más complicado eso que vender como un producto ya terminado. Como a vos marca te vengo a proponer esto con estos juegos, con esta idea. Pero bueno, yo hoy en día estoy encontrando el rédito económico desde ahí. Decir que puedo vivir solo eso sería mentir. O sea, yo sigo trabajando para una empresa además de que hago esto. Y de todas maneras, creo que me, la, esas dos cosas me terminan sirviendo ¿no? Porque el trabajar para empresas también conozco y tengo contactos con gerentes de marketing de otras empresas, entonces puedo ofrecer el podcast como una alternativa de comunicación.
1: Eh, y ustedes tres además formaron DTM, Drop the Mic, que es la comunidad de podcaster que tiene base, base en Argentina y se desarrolla creo que acá en Capital Federal, ya que de esta forma se puede decir que ustedes son tres representantes de Drop the Mike, incluso dentro del grupo de WhatsApp donde se desarrolla DTM, ustedes tienen mucha participación, están eh, ayudando a quienes se suman por primera vez o distribuyendo el contenido y, y son personas claves dentro de esta industria para aquellas personas que quieren comenzar. ¿Cuál sería un poco el objetivo de DTM hoy en día teniendo en cuenta desde dónde nació?
0: Lo loco de DTM para mí, creo que, no sé qué van a decir mis compañeros, no, pero es que básicamente surgió de, vamos a juntarnos eh, a cerrar el año, hablar un poquito de podcast, nosotros tres, creo que en ese momento con Fede no nos conocíamos, ahí llamamos a varias personas, eh, no, Fede dijo como, bueno, y si invitamos a tal amigo, a tal persona, se terminaron sumando, terminamos siendo como 30, y ahí dijimos, che, hay algo, volvamos a repetirlo, ¿no? Pero lo interesante creo del proyecto ahora en esta instancia es ver cómo el proyecto es de todos, es de todos los que se quieren sumar a hacer podcast, es de todos los que quieren compartir una noticia. Nos excedió tanto y eso es alucinante. Sí, a mí
2: me, me pasaba, bueno, eso, con Alex con somos amigas hace un montón de años y justo Fede me había entrevistado para el podcast que él tenía en ese momento que era Café con Java, entonces esto, surgía la necesidad de compartir estas, estas primeras preguntas de... Che, bueno, ¿y cómo conseguimos trabajo? ¿Y cómo haces con esto? ¿Y qué micrófono y tal? Y esto y lo otro. Y ahí es donde se empezó a socializar esta necesidad de, de juntarnos y charlar. Y a mí me gustaron mucho. O sea, el primer encuentro, obviamente, no me lo voy a olvidar nunca porque fue súper inesperado. Porque venía cayendo gente y era como, no, yo soy del podcast tal que me dijo tal. Y todos venían de gente que no conocíamos, pero una persona le fue diciendo a la otra. Y después tuvimos dos eventos maravillosos, o tres, que para mí fueron, o sea, como eran los primeros y los más inocentes, como que yo reflejé Terraza de los Beatles, que lo hacíamos en la terraza de Fede, que vivía con unos amigos. Y era increíble porque en la primera vez que hicimos de esos vinieron, no sé, como 70, 80 personas, pedimos pizza, estuvimos hablando como hasta las 3 de la mañana, no sé, como que nunca me voy a olvidar de esa esencia, más allá después de que creció, de que se hicieron charlas, de que ganamos un... Bah, de, que digamos, ¿no? de que nos alardonaron de argentores De que después hay un montón de gente Super eh, talentosa y creativa en el equipo Pero de esos primeros tres cuatro encuentros Que siento que fue la génesis me queda como esa frescura de que éramos un montón de personas hace cuatro o cinco años que tal vez no estábamos en la misma situación de ahora, eh, con muchas ganas de crecer y hacer cosas, y eso creo que sigue vigente.
3: Sí, y también creo que, lo que a lo que vino hoy en día, bueno, la pandemia nos pasó a todos por encima, a Drop the mike también, en sí el grupo de WhatsApp... Era un espacio para hablar y también para comunicar cuándo se hacían los encuentros presenciales. Y bueno, durante dos años en pandemia los encuentros presenciales no se hicieron más. Entonces ahora, hace poquito cuando volvimos a hacer el encuentro, eh, la verdad que estuvo re bueno. Me pareció, por un lado pasó esto que, que dijo Ale, para mí que, que bueno, que ya el grupo básicamente nosotros movemos un poco la generación de estos encuentros de nuevo, pero no... No es un grupo que, que nos pertenezca, sino que es un grupo que lo, lo originamos nosotros en sí. Y después lo que hacemos es, obviamente, organizamos algunas cuestiones alrededor del grupo. Pero ya el grupo en sí mismo es como que tiene su propia vida. Yo mismo en pandemia en un momento llegué a pensar: bueno, ya Drop the Mike cumplió su fin, que era justamente si eras alguien que estaba empezando a hacer podcast, encontrar un espacio para poder intercambiar experiencias o encontrar referencias o encontrar, entonces, contactos para hacer ciertas cuestiones. Entonces, eso Drop the Mike ya lo cumplía y estaba joya. No sabía si íbamos a volver a juntarnos. Bueno, por suerte, a mí la verdad que el encuentro para mí es re importante porque genera networking y eventualmente contactos para otros trabajos y también para conocer gente y tener otras experiencias. Y la verdad que, bueno, ahora se está volviendo a dar. El último encuentro que tuvimos, lo tuvimos el mes pasado, eh, que fue en... Augusto, en agosto, ¿no? Sí, en agosto eh, Y viene un montón de gente Y nada, y todo, todo el mundo diciendo Che, bueno, dale, a ver si lo hacemos más seguido Y volvemos a juntarnos eh, Así que nada, me, me parece que hoy en día Es eso, Drop the Mic, es un espacio para que la gente Que quiera hacer podcast, que ya hace podcast También pueda Juntar, al menos virtualmente En el, en el grupo de WhatsApp Y después en Buenos Aires, cuando hacemos los encuentros Se puedan conocer y charlar al último encuentro vinieron algunas personas de Rosario, gente de Ecuador, que justo estaba de casualidad en Buenos Aires y conocía el grupo. Digo, eso me parece espectacular y me parece que es, que es un espacio que si no existiera hay eh, otra persona lo organizaría, yo recontra participaría en eso. Me parece que ...hacen falta esos
1: espacios. Sí, esos espacios se dan... ...en muchos países se dan... ...por ejemplo, eh, podcasteros... ...que también a nivel Latinoamérica... ...ha organizado muchos eventos... ...para justamente networking... ...esto decía Fede... ...esto decía también... ...lo decían también Andy y Ale... Eh, ...el hecho de juntarse, de hablar... ...de comunicarse entre... ...los diferentes seres... ...que quieren hacer podcast... ...es fundamental... ...no solo... ...por lo menos desde mi visión... ...no solo para... ...crear networking, conocernos... ...hacer producciones juntas sino también porque de alguna forma sale de nosotros esa responsabilidad de ir educando, la palabra no me gusta, pero no encuentro otra, ir educando a las otras personas que no conocen sobre podcast que se metan en el podcast, ya sea como, consumido, como consumidores o como productores, porque no nos podemos sentar a esperar de que venga una mega empresa super internacional y diga, bueno, gente, como si fuese Netflix, esto es el podcast. Porque también hay algo intrínseco del podcast y que lo he notado en las diferentes respuestas de ustedes, que es que no se lo puede definir de una única manera y tampoco se lo puede usar de una única manera. Ustedes, ¿para qué usan el podcast?
2: En mi caso, los podcasts que tengo como proyectos personales, eh, que son Catocracia, bien, no estar bien y crudo son meramente como una catarsis y una manera como de, de expandir mi, mi ser, mis sentimientos y, y todo lo que quiero decir a través de esos tres canales. Por eso salen cuando pueden salir, sobre todo después de la pandemia, que como bien dijo Fede, nos arrasó a todos. Entonces la verdad es que el tiempo que ahora tengo para dedicarle a un proyecto personal es escaso, pero cuando siento que tengo algo para decir, lo digo, el resto de los podcasts de los que participo, diría que obviamente hay proyectos que con los que no tengo tanto apego porque capaz no son mi temática o porque me llaman para hacer una cosa de uno o dos días o lo que fuera, pero hay podcasts que edito ya desde hace más de dos años o que colaboro con la producción, entonces ya tengo otro tipo de relación con, con el proyecto y bueno, son como, no sé, un, una fuente inagotable de, de aprendizaje, de, de aprender siempre un poquito Es como que siento que sé muy poquito de un millón de cosas por los podcasts <ríe> y creo que les debe pasar lo mismo a Ale y a Fede y está buenísimo poder, poder tener esa, esa variedad porque tal vez hay trabajos, en lo personal yo no podría tener un trabajo rutinario, entonces eh, incluso aunque edite hace dos años el mismo podcast, cada episodio es diferente o mismo si, bueno, no sé, de repente ahora estoy haciendo un proyecto de cuatro podcasts, después uno de siete episodios, de, no sé, y es todo tan diverso que la verdad es que me apasiona mucho que sea tan distinto.
0: Es re lindo lo que decís, Andy. O sea, yo creo que hay un montón de cosas, sobre todo del aprendizaje, o mismo también de convertirte en formar un espacio de pertenencia con otras personas, participar de proyectos, eso es alucinante. Por otro lado, a mí me pasa, cuando hago coordinación de pisos generalmente, yo... Adoro hacer eso, o sea, estoy ahí, me, me pasa desde el minuto cero, estoy ahí escuchando una conversación, un relato... Eso de sentir tanta intimidad a través de la voz, a través de la conversación que se da, ¿no? Cuando la gente está grabando y se olvida de repente que eso va a salir y seguro lo van a escuchar. Más personas que, de las que estamos ahí en, en la sala, eso a mí me parece alucinante y siento que es un lujo. Y también poder escucharlo primero. Digo, hay tantas cosas lindas que, que surgen de esta labor que, que a mí me pegan mucho en lo emocional. Y bueno, por supuesto también cuando tengo que escribir algo... Eh, y aprendo, y me informo, o de repente elijo las palabras, me parece hermoso también, hay toda una cuestión artística que me pega emocionalmente, y zarpadamente, voy a decir, no hay, no hay otra palabra. Eh,
3: yo creo que un poco lo que dicen las chicas, eh, no, es como que todo el tiempo, creo que hay algo de la curiosidad que pasa en la gente que, que produce podcast, eh, que lo tenemos como muy activo, entonces es como comunicarte con un montón de gente que así estén en cuestiones eh, con las que vos trabajas normalmente o no, digamos, eso te permite aprender de un montón de universos que capaz normalmente no te, no te conectarías. Y después, en lo personal, a mí me gusta mucho hablar, pero también me gusta mucho escuchar. Y en eso, nada, empiezo a conocer un montón de gente en redes sociales o por distintos medios, eh, que, gente que, que admiro y me interesa. Entonces, siempre el podcast es como un gran vehículo para decir, bueno, ok, me gustaría que esta persona tenga voz y a, diga, hable más de estas cosas, pero esto no por una cuestión así medio altruista de voy a darle voz a esta persona sino te diría por una cuestión más egoísta de quiero escuchar más a esta persona hablar de estos temas, entonces como bueno una, una de las cosas que me motoriza es decir bueno ok, vamos a crear un proyecto en el cual esta persona pueda hablar más de estos temas que me interesan así yo las puedo escuchar, y en el medio encima si me puedo hacer amigo de esa persona, amiga, amigue, nada, me encanta
1: eh, Habla mucho de las motivaciones personales, y de su propia personalidad, eh, la forma de conectar con otros, la, la incluso de simplemente hago un podcast total, aprendo en el camino, ya sea de un tema particular o cómo hacerlo y poder nutrirse de eso. A veces, o sea, yo esto lo, lo siento de una forma media particular y extraña, eh, que es que cuando alguien se acerca a querer producir desde ser un podcast, él está pensando mucho más en el, el final, esa luz que está del otro lado del túnel, la parte de monetización, la parte de la cantidad de escuchas y por lo menos yo realmente valoro mucho más todo el proceso eh, el hecho de tratar de formar parte de alguna producción donde tenga algún punto en común y si no lo tengo voy a averiguar por qué no lo tengo y en todo caso tal vez descubro un nuevo universo y eso a veces es lo que siento, es que medio que se pierde cuando uno habla sobre podcast Teniendo en cuenta cuáles son las referencias que tenemos a nuestra disposición. De acá me quiero meter un poco en un tema medio complejo... Que es, ¿cuáles son nuestras referencias? O sea, nosotros estamos dentro del universo podcast... Y conocemos muchos podcasts, conocemos mucha gente. Si me tengo que poner en el lugar de una persona que es consumidora... O que no está tan en sintonía con lo que es podcast... Tal vez las referencias de podcast, de producciones... Son o las súper conocidas... O aquellas que tienen más masividad. Acá me da la impresión de que estamos hablando del podcast más del lado de lo artístico y de lo creativo. ¿Qué pasa cuando nos topamos con podcasts que son tal vez más fórmulas o que provienen de medios hegemónicos de comunicación y donde simplemente lo están usando como si fuese una red social más para continuar bajando ideología?
0: Mira, eh, desde mi perspectiva... El podcast es, es algo tan democrático que todos podemos formar parte de él. Entonces, eh, pude hacer ese seguimiento de, bueno, en, no sé, en 2019 eh, se fueron volcando, se fueron sumando algunos medios de comunicación. Eh, y se fueron sumando algunas productoras que invirtieron en tal cosa. Me parece que es normal y que de hecho habla bien del podcast. Que de repente puede haber distintas industrias con distintas posibilidades creando ahí adentro, brindando trabajo también, con distintos objetivos, yo creo que esto es muy comparable al cine, vos tenés de repente una super franquicia de Marvel, eh, de, de películas, blockbusters, y de repente también tenés películas de autor, cine de autor, y acá también vas a tener podcast de autor, vas a tener podcast re independientes, vas a tener eh, los que son mega mainstream y apuntan a lo comercial, creo que obviamente hay que saber contra quiénes estamos compitiendo, qué recursos tenemos disponibles nosotros y qué esperar de los proyectos propios que desarrollamos. Pero, pero me parece que, que es como una realidad de que hay variedad. No sé si respondo a tu pregunta.
1: Sí, sí, creo que la, la respondes y coincido con, con tu visión. Porque el hecho de que existan esos podcasts o que sean más masivos no invalidan a, a los demás o a las otras producciones. Tal vez hay que cambiar un poco algunas referencias o ciertas varas personales, que es, y yo quiero que me escuchen 3 millones de personas. Bueno, pero para eso no basta solamente con hacer podcast. Necesitas una campaña, por ejemplo, de marketing que te ayude a llegar a esas 3 millones de personas.
0: Sí, tal cual, analizarlo como un proyecto
2: más integral, eh, sin duda. Igual, por otro lado, también la realidad es que no tenemos ni idea si hay 3 millones de personas o cuántas personas hay porque no está eh, blanqueado, el nos estamos rigiendo siempre por Spotify, que es la plataforma que por lo menos en Argentina más gente usa, que no es transparente. No, no digo ni nada bueno ni nada malo con esto. O sea, bueno, sería mejor si fuera transparente, pero vos como Netflix. Vos no podés saber el episodio que está número uno. Si tiene un millón de escuchas, 10.000, 3.000, mil, mil, no sabes cuánta diferencia hay entre el 1 y el 2. En los top 100, para mí los top 100 son rarísimos. Yo he entrado en el top 100 con podcast de 300 escuchas, entonces digo, bueno, si entré en el top 100 y tengo 300 escuchas, no sé, con dos escuchas entras es raro, eh, no se entienden los algoritmos, o sea, entiendo, lo que me refiero es que entiendo que eso es un poco eh, adrede, no, no creo que lo dejen librado a la sana, pero la verdad es que a mí en general, y esto digo, lo digo yo como con mi nombre y mi apellido y me hago cargo de lo que digo, no me interpela eh, muchísimas de las cosas que son más mainstream, pero no porque sean mainstream, yo no tengo problema con que sean mainstream. Hay productos mainstream que son muy buenos y a veces ayuda también que tengan mucho presupuesto para poder hacer cosas de mucha calidad a la que yo, por ejemplo, no llegaría con, con los recursos que tengo. Pero la verdad es que la mayoría del contenido que se está produciendo o es muy parecido a la radio o hay mucho varón, o sea, mucho podcast. Es como a mucha gente también tiene el precontexto, el precontexto de eh, tres varones hablando de algo es un podcast, ¿viste? Como que falta diversidad, falta, bueno, más allá de mujeres, faltan, faltan trolos, faltan lesbianas, faltan travestis, faltan trans, eh, falta, falta gente que no sea el típico varón que pueda opinar sobre una cosa, y falta también que se haga un poco más masivo, bueno, no, no masivo, porque al contrario, nunca va a ser masivo, capaz un contenido súper storytelling o algo así, salvo que sea una producción millonaria que se le ponga mucha plata, pero mucha gente piensa que el podcast es eh, una persona hablando de las cosas que le pasan y lo que comió ayer a la noche y lo que fuera. Y es verdad que técnicamente es un podcast. Para mí no es un contenido que tenga súper eh, valor agregado si solamente se queda en... mira soy una persona famosa eh, que me dijeron ahora venir a hacer un podcast como antes podía haber estado en la tele acá y solo cuento las cosas que me pasan y le pasan a mis amigos. Que para eso prendo... Sí, la radio en los 2000, eh, que eran todos los programas iguales, entonces esta cosa de fotocopia y que la mayoría de los podcasts que están en los primeros puestos, no todos, pero la mayoría son en esa misma fórmula calcada, incluso a veces siendo mujeres que hacen eso, ¿no? No, ¿no? no lo socializo solo como algo que hacen varones, pero a mí la verdad es que me aburre bastante, me gustaría ver otro tipo de propuestas.
3: Yo creo que con respecto a lo mainstream o no mainstream, por ejemplo, mira, uno de mis podcasts favoritos se llama Radio, es un podcast que ya no sale más, creo un podcast de divulgación científica. Eh, que era de una revista, una revista no muy, super mainstream, una revista que hacían eh, tres, dos investigadoras del Coinset y no. Juan Roco, que Juan Rocco es, es, creo, medio conocido en Twitter. Pero nada, era excelente ese contenido. Y se llamaba Velociradio, o sea, imagínate el momento del podcast que era, ¿no? Cuando salía, eh, que todavía era como visto como algo más radio, pero para mí tiene un montón de recursos súper interesantes, por ejemplo. Y ese podcast, no sé, yo no vi nunca en el ranking. Creo que en algún momento estuvo, porque al principio estaba solamente en Apple Podcast, después pasó a Spotify, eh, pero, pero bueno, para mí es un contenido que está buenísimo, tiene como un montón de recursos súper interesantes para hacer algo más que tres personas hablando, porque sí son tres personas hablando, pero tiene un montón de cuestiones alrededor de qué hacen con esas tres personas hablando, que lo hacen súper divertido y encima trabaja en temáticas que no son para nada, ¿qué hice ayer? Entonces digo, esto está bárbaro. Y después, por otro lado, digo, también que un podcast le vaya bien tiene que ver con el aparato de marketing que tenga detrás, entre otras cosas, pero también puede ser que por una cuestión de circunstancia te golpee tu podcast este, en un muy buen lugar y después vos te encargues de que eso profesionalmente mejore. Para mí el caso de Psicología al Desnudo de Marina sí, Mamoliti perdón, es, es recontra eso, porque... Ella empezó para hacerlo como un branding personal, porque tiene una página web, ella es psicóloga, y ese podcast de golpe explotó de una forma que fue como todo el mundo escuchando ese podcast. Y ella no había estado promoviendo el podcast en Instagram o en Facebook. Eh, o sea, lo que le sucedió fue que una cuestión de circunstancia que para mí tuvo que ver muy específicamente con la pandemia le terminó jugando recontra a favor. ¿Por qué? Porque la, ella hablaba de salud mental en un momento donde la salud mental, o sea, se hablaba de muchas cuestiones de salud, eh, pero quizás no tanto de, de la salud mental, y bueno, la recontra rompió. Entonces, hay cuestiones de circunstancia y hay cuestiones también de gusto personal para mí. Recontra coincido con Andy en un montón de las cosas que dijo recién. Y también creo que, bueno, que hay que entender que, que hay que ver para qué da el mercado, ¿no? Si, si da para productos súper producidos eh, o a veces da muchas veces para réplicas de cuestiones de la radio.
0: También hay una cuestión de consumos, ¿no? De lo que la gente se está acostumbrada a escuchar, lo que de a poco va a empezar a entrenar su oído, vamos a ver hacia dónde migra el gusto después. También hay una cuestión, ¿no? Programas de conversación, hablar de calidad, siempre son temas de debate, ¿no? Eh, de éxito. ¿Cuál es la vara del éxito? Pero me parece que también es importante entender que es un consumo cultural y de entretenimiento y de que tal vez algunos formatos o algunos éxitos funcionan más por una cuestión de dispersión, no por una cuestión de excelencia en cuanto al guión o... O en la edición, ¿no? Cada cosa tiene su funcionalidad. Y eso para mí está bueno mencionarlo. Si no estaríamos todo el tiempo viendo documentales increíblemente culturales. Sí, eh, y no es así nuestro consumo de, de medios y contenidos, por lo general. De hecho, todo tiene más al lo que se le dice como el social entertainment, ¿no? Esto del TikTok y no sé qué, y contenido rap.
3: Sí, como un poco. Eh, un contenido para cada momento, ¿no? Tipo, bueno, capaz ¿Algo? en este momento que escucho birra Marvel, porque es un podcast de Marvel y quiero tenerlo de fondo, lavando los platos y cagándome la risa de algo, y en otro momento me pongo a escuchar, eh, no sé, un episodio de Radio que siento que me tengo que involucrar más con la historia eh, y porque tengo como más energía para involucrarme con la historia, o un episodio de cruda. Digo, me parece que... que que es eso también, sí, estoy recontra coincido es también empezar a ver en qué momento uno está para consumir ciertos contenidos y en qué momento otros.
2: Dije todo lo que dije y también entiendo que la gente elige lo que quiere escuchar y claramente eh, me pasa mucho cuando, cuando empiezo una clase nueva de algo, no los voy a nombrar porque no tengo ganas, como, de, como, como decía eh, Ofelia, regalos no hago, pero digo, siempre nombran los mismos dos o tres podcasts como las como los únicos que escuchan, y capaz hay gente que yo no escuchó ningún podcast y solo escucha esos dos o tres, que a mi punto de vista, la verdad es que son bastante, no sé si decir malos, porque no es que son malos en sí, sino como que no tienen contenido y que no se sostienen más allá de personas diciendo eh, algo, digo, pero si esa persona no fuera conocida y, viene, y vengo yo a hablar de ese mismo tema, no me escucharía nadie, entonces ahí es donde pienso como, bueno, evidentemente si a mucha gente le gusta esa persona, obviamente se va a volcar ahí, Así como, qué sé yo, si ahora por decir algo, si ahora Lali hace un podcast, todo el mundo va a escuchar podcast porque todo el mundo le ama a Lali. Y después, bueno, hay que ver qué clase de, de, de podcast hace Lali o si lo que fuera pero también tengamos en cuenta que dentro de lo que es podcast hay eh, pedazos de radio cortados, que son entrevistas, en un momento había listas de DJ. Eh, bueno, todo esto igual todo sigue refiriendo a Spotify, que termina siendo, en un punto es la solución, pero también es bastante parte del problema. Eh, con esto nunca más, me, pa, nunca más no, nunca me llamarán para trabajar en Spotify, eh, digo, para tener un original <risa> o para sí. nada que... O oh, sí, pero eso. no no, ah. pero no me importa igual, o sea, tipo, no, no aspiro a eso y no me interesa. O sea, si me llaman, no sé, charlemos, digo, pero pero quiero decir con esto es que terminan siendo la solución en el sentido de que es muy fácil y ahora con Anchor esto y lo otro, ...pero terminan siendo parte del problema... ...porque no terminan de definir... ...en su plataforma qué es un podcast... ...qué quieren hacer con eso... ...no entiendo bien la oferta de podcasts originales... ...que suben y que después bajan... Eh, ...no sé, es como un poco extraño... ...entonces terminamos hablando siempre como... ...también es raro que al no estar en públicas... ...las, las estadísticas... ...es como ellos siempre te empujan sus podcasts propios... ...y siempre cada vez que entras a ver... ...quiénes están en los rankings... ...siempre están los mismos... ...y es como también medio un círculo que, que se cierra solo... ...o sea, es medio difícil entrar y que te conozcan y el único lugar eh, monopoliza la conversación con sus, no sé, 15, 20 podcasts que hace y tampoco tenés ni idea cuánta gente está escuchando esos podcasts. Simplemente dicen, estos son los primeros 100 y los primeros 25 son de ellos. Buah, rari. O sea, no, no es que, digo que sean falsos los números, pero es como de mínima para pensar un poco.
0: Son los dueños de la pelota y medio que deciden qué mostrar y qué no en un punto nos están prestando, vamos a poner, la cancha también, entonces de repente tenés sus podcasts, publicidad de sus podcasts, como que es verdad que invisibilizan en un punto a los creadores y al menos no los ayuda a crecer orgánicamente ahí, si bien todos les somos funcionales, ¿no? Porque la plataforma sin creadores no, no tendría ningún tipo de sentido. Después también refiriéndote a lo otro, eh, sobre lo que decía Sandy y lo otro, creo que hay una cuestión también del podcast que me parece que es como una palabra que, antes al menos, tenía muchas, muchos significados, ¿no? El podcast es un canal de distribución, pero el podcast también es un contenido, pero el podcast también es un episodio. Como que es tan sinónimo de tantas cosas que a veces creo que hacía difícil la categorización de contenidos, ¿no? Eh, todavía estaba a mejorar eso.
1: Sí, por eso arrancamos la charla tratando de definir el podcast. Porque es maravilloso haber llegado al comienzo a partir de esto que decía Andy, que, que, que quiero obviamente hablar, eh, aunque sea rápido, es eh, yo tengo un poco de miedo respecto a lo que está haciendo Spotify. No me gusta para nada, a mí tampoco me van a llamar para hacer eh, originales o algo por el estilo, porque ya van varias entrevistas que vengo hablando de este tema, y, es, y es, es eso, es la solución a nuestros problemas, pero ahí voy a hacer una pausa, y no coincido tanto con vos Ale, eh, que es que es cierto, nosotros le damos ese poder a Spotify porque usamos su plataforma. Pero el podcast no es como en el caso de YouTube o en el caso de Twitch que dependemos exclusivamente de esa plataforma. Si quiero no mi podcast a Spotify, puedo hacerlo perfectamente y distribuirlo por otros lados. Y sin embargo, estamos poniendo en primer plano, en los covers de los episodios o mismo al final de cada episodio, encontrarnos o escucharnos en Spotify. Y le estamos haciendo una publicidad gratis muy pero muy
0: Grande. Y es como, a ver, te lo tomo y a su vez, ¿cuál es el costo de no estar en Spotify? No, Eso habría que medirlo, pienso que debe variar en cada caso, pero a su vez si vos tenés, si vos lo alojás en otro lado, poner que en Apple Podcast, bueno, ya ahí la gente que tiene Android se queda afuera. Si lo alojás en iBox o iVox, la gente que no tiene descargada la app capaz que se queda afuera. Entonces también es como que estamos presos un poco de la plataforma, llegamos a ese punto, ¿no? Tiene tanta alta penetración eh, tanto en Argentina como en América Latina Justamente porque las otras plataformas no hicieron la tarea mucho antes, ¿no? Que ahora también es como un poco difícil estar o no estar.
1: Cuestiono mucho si, por ejemplo, este podcast lo voy a subir o no a Spotify. Obviamente lo voy a subir para que la gente lo pueda escuchar. Pero también trato de dejar en claro que no es la única plataforma, de que yo la estoy usando de la misma manera que uso iVoox, Apple Podcasts, Amazon Music y todas las 60 en las cuales distribuyo los podcasts que hago. Pero es importante y creo que gran parte de la charla apuntaba a esto. A el podcast es difícil de definirlo porque genera muchas alternativas y posibilidades. Y estamos viviendo una etapa de, la, de lo que es la creación del podcast. Que todavía no, 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 no llegamos a ver bien ese futuro. Es, es difícil de de verlo mientras se está construyendo. Y creo que estos espacios de, de charla y debate ayudan a que, o por lo menos nos empecemos a preguntar y cuestionar qué es lo que va a suceder de acá en adelante.
2: Se llame podcast Juan Carlos o contenido sonoro o lo que fuera, es que siga habiendo más gente que le interese escuchar más allá de también ver, porque obviamente que es súper válido hacer video podcast. Pero siento que entre eso y ver algo de YouTube, o sea, no sé, como que no veo mucha diferencia, o ver tele, si es que alguien sigue viendo tele. Entonces me gustaría que se siga apostando por lo sonoro, porque en definitiva es un formato hermoso que tiene un montón de posibilidades que a veces se coartan con lo audiovisual, porque justamente requiere, que es lo que más me gusta a mí, un podcast narrativo, requiere eh, tener mucha imaginación o creatividad para pensar en estos climas, paisajes sonoros, hacer que alguien se conecte con una historia, poder hacer emocionar a alguien, reír, llorar, o sea, no sé, voy a hacer un poco cursi, pero digo, generar todas estas emociones a través de un sonido, de un relato, del tono de una voz, de un silencio, me parece que es un arte que más, que, bueno, ahora le podemos decir podcast, pero digamos el arte del storytelling viene desde el inicio de los tiempos, o sea, desde los, desde los dibujos rupestres en las cavernas hasta ahora, entonces me parece que, hay que cuidarlo eh, y bueno trabajar contra lo que no nos guste y seguir creando cosas que sí nos gusten para, para que siga vigente y para que cada vez haya más gente que le interese escuchar historias, que en definitiva es lo único que nos interesa. Gracias, que... perdón, me voy. Les amo.
1: Gracias, Andy.
2: Para mí
0: el futuro inmediato del podcast es mayor generación de empleos y de posibilidades para creadores, ¿no? A lo largo de los años se ha podido ver cómo de a poco compañeros, compañeras, compañeros de Drop the Mike se han insertado laboralmente y creo que eso se va a seguir desarrollando y está buenísimo, ¿no? Porque encima que te guste que tengas el oficio de trabajar en esto y que puedas vivir de eso me parece que es genial y tiene que seguir evolucionando. Después a nivel consumo me parece que ya viene dándose esto de bueno, quiero escapar un poco de las pantallas, escucho un podcast, ¿no? Eh, para mí el podcast es como los libros en un punto. Son contenidos de consumo lento. Eh, son contenidos de apreciación, tal vez. Tal vez, no, no sé si va a llegar a ser lo más masivo, ¿no? Pero es, es muy importante que esté para brindarnos todas estas otras posibilidades. Después se verá lo demás. Eh, calculo que acá en Argentina... Ya, bueno, ya está sucediendo, ¿no? Ya están llegando figuras conocidas, algunas celebridades a hacer cuestiones de podcast y eso sigue visibilizando y está bueno y también genera trabajo. Dijo, para mí eso todavía se va a seguir desarrollando. Después, bueno, instituciones ya están desarrollando podcast, no les estoy contando nada, nada loco. No sé, Fede, si sumarías algo más.
3: Yo creo que hay algo que tiene que pasar es que esto se transforma en una industria. Para eso todavía siento que falta. O sea, falta que estemos más formalizados de alguna manera. Bueno, puede hacer
0: un paralelismo, de hecho, eh, hablas de que nos convirtamos en una industria, ¿no? Todavía esto está como mega limitado. Si nos ponemos a pensar en otros medios, por ejemplo, ¿realmente tenemos lo que se puede decir una industria del cine? Digo, ¿tenemos una industria o un sector de, de, de radio? Entonces también eh, hay una situación país, ¿no? De lo que es la producción de consumos culturales en sí.
3: Estoy de acuerdo, pero por ejemplo, el cine tiene una escuela de cine nacional en la Argentina. Digo, no tiene que existir igual la escuela de podcast nacional, pero sí se tienen que institucionalizar ciertas cuestiones para mí, ¿eh? alrededor del podcast, justamente para que haya una, un atisbo de, de industria. Yo creo que lo hay en algunas cuestiones que hablan de... que siempre tienen que ver mucho con, bueno, con que Argentina para mí es un motor creativo de un montón de cuestiones. Sin embargo, nos faltan muchas cuestiones que, perdón, estoy muy recurrente con las palabras, pero digo, pero muchas tienen que ver con esto que dice Ale, con la situación económica de nuestro país. Entonces, es como obviamente no vamos a ser la prioridad de ningún gobierno en este momento. Pero, bueno, también en la medida de que generemos Algún tipo de ingreso extra, de va, golpe vamos a tener cierta atención como para institucionalizarnos. Y también es real que la forma de institucionalizarnos va a venir de nosotros. Entonces, para mí, que en las facultades ya se empieza a hablar de podcast, están creando diplomaturas de podcast, que está bien, no son ni tecnicaturas ni carreras universitarias, pero son diplomaturas. Digo, bueno, ya todos eso, esos son buenas, son buenas señales y me parece sanas señales alrededor del podcast. Después, ¿a qué va a devenir esto? Bueno, va a depender un poco de nosotros, digo, de cuánto podemos empujar esto y también un poco de qué haga el mercado con nosotros, ¿no? Porque nosotros podemos ponerle toda la buena voluntad y llevar todas las herramientas y adaptarnos a su, a su lenguaje y a su forma de, de encarar eh, proyectos. Pero si las empresas, digamos, no tienen interlocutores válidos, va a ser muy difícil. Yo creo que estamos en un momento, digamos, donde es importante, para mí, marcar una diferencia con otras industrias. Digo, para mí es re importante algo que está pasando todavía en el podcast, que es que cualquiera que quiera hacer un podcast puede, digamos, meterse en el mundillo y va a encontrar buena predisposición de, de conversar al respecto de cómo se hace o cómo se consigue tal cosa. No es que vos hablas con alguien y te dice, no, no, yo esto no te lo cuento, o aprendela sola. Tipo, comete vos lo, los X cantidad de años aprendiendo para llegar. Todavía eso no pasa y para mí eso no tiene que pasar y yo creo que, que es algo que nos tiene que diferenciar si queremos ser industria. Y después, bueno, por otro lado, es esto, ¿no? Ver qué pasa con el contexto. Digo, en Estados Unidos es industria, sin embargo, están con grandes problemas económicos. En Europa es industria muy eh, motorizado por una gran empresa y después por Evox y por otras empresas que están empezando a meterse. Digo, tampoco es fácil. Eh, no, digo que es, no es que en todo el mundo está pasando y en Argentina no. En algunos lugares del mundo ya está pasando, pero también tienen sus dificultades para sostenerse como industria cultural. Sí, 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 más
0: que nada me refería no solo a lo económico del nivel país, sino a una cuestión mucho más global, que, o sea, de, desde lo cultural, desde lo político, de todo lo que rodea esto, desde lo institucional, como bien decís no es solamente desde una realidad económica de Argentina. Creo que incluso hasta tenemos un montón de oportunidades en estas situaciones también, a nivel producción. Medio como lo que había pasado con la televisión el desarrollo de producción en, no sé, 2004, acá en Argentina, ¿no? O 2002, con la crisis. Hay, hay posibilidades de que esto siga creciendo.
1: La comparación que hacía, Sale, sobre la industria del cine y la del podcast, la tomo, yo hago la misma comparación, pero... Eh, en el caso de YouTube por ser algo todavía Como más eh, reciente Que hasta incluso recuerdo Que hace pocos años desde los canales De televisión se reían de los youtubers Y hoy en día están contratando a esos Para que vayan a hacer contenido Entonces hay, hay como un movimiento Hay algunos pasos que se tienen que cumplir Y también coincido con lo que decía eh, Fede acerca de El valor de que por lo menos el podcast esté metido dentro de las instituciones eh, Porque a veces no alcanza ni con ni una ni con ni otra, o sea, con que sea una industria aparte y que haya una carrera o simplemente de que esté dentro de algunas carreras. Eh, tenemos una forma también de consumo, de los consumos culturales, que tal vez a veces no va tan de la mano con los modelos económicos. Algo que a mí me interesa mucho, que tiene que ver con los medios de comunicación, y en particular la radio, tomando el caso de Estados Unidos o de España, donde las radios siguen siendo muy utilizadas, incluso en paralelo con el podcast No han bajado sus audiencias, más o menos han repartido Pero están en 60-70% de escucha de radio y de podcast en Estados Unidos o en España ¿Y por qué funciona allá? ¿Y por qué acá, entre comillas, no funciona? No es necesariamente por el país Hay algo dando vueltas en esta zona que es como que todavía nos cuesta
0: hay que entender de instancias igual, o sea, ellos nos llevan una ventaja desarrollando el contenido, eh, al podcast en general, eh, por un montón de otras cuestiones tecnológicas que ya sabemos, más que nada, ¿no? Que el, más del 60% o 70% de tu población tenga iOS, en el caso de Estados Unidos, permitiendo que, no sé, que toda la gente que tiene el iPhone, por ejemplo, o el, o el iPod pudiera conocer lo que era un podcast, eh, ya les dio un entrenamiento a los oyentes de evangelización mucho más grande. Eso por una parte. Y segundo, creo que todavía está pasando con las radios, lo que vos mencionabas, con la tele y los youtubers. Todavía el formato de podcast, no sé si no le dan bola, vamos a decir las cosas directamente, no lo enganchan, pero la realidad es que no hay muchos casos, pudiendo tener un montón de casos, eh, de señales de radio que hayan hecho... Podcast exitosos, ¿no? O como una estrategia a, a rememorar. No sé si se me escapa uno. Digo, bueno, hay, hay ejemplos, ¿no? Futurock sí, es una. pero me, Tal vez me refiero a radios más tradicionales y comerciales que no está pasando aún. Capaz que en un futuro sí.
1: A mí me da la impresión de que esos medios lo que hacen es siempre correr detrás de la pelota y si de repente TikTok se vuelve como un lugar en donde todo el piberío va, se junta, interactúa y tenemos que ir y hacer TikToks ahora.
0: Es que mirá... Hace dos años, cuando llegaron medios, vamos a decir nombres, capaz como Infobae, me acuerdo, que había desembarcado y quería hacer un, varios podcasts, no sé en qué quedó eso.
3: Ahora volvieron hace poquito.
0: Dije como, claro, ahora que ya vieron que esta tendencia en un punto tiene sentido y le encontraron en una vuelta comercial, ahora vienen. Pero mientras tanto hubo un montón de creadores poniéndole el pecho a la situación, invirtiendo horas e incluso dinero, apostando en este formato. Entonces, es como que siento que lo que pasa es, bueno, dejo a los otros, a los podcasters, a ver qué onda, qué pasa, cómo se evolucionan, y después pongo los recursos, ¿no? Porque hay toda un, una cuestión burocrática, hay una cuestión de estructura que, que no tienen eh, las mismas posibilidades o las mismas solturas de crear que, que nosotros. Entonces, primero observan cuál es la tendencia, un poco lo que decís vos, ¿no? Si ven que funciona o si ven que TikTok funciona, y bueno, vamos para ahí. No tienen la
3: necesidad de correr. También, ¿Por qué? Y
0: porque tienen recursos económicos, digo, claro, o sea,
3: y es un negocio distinto. Pero para mí hay algo ahí, por ejemplo, el otro día pensaba en esto, ¿no? Agustín Espada el otro día publicó un poco la pauta gubernamental que había en radios eh, acá en la Argentina. Y hoy en día, ¿por qué yo hablo de la institucionalización? Digo, porque a partir de la educación también empieza a estar en el discurso la necesidad de invertir en esos espacios. Entonces, ¿por qué no se pauta en podcast? Digo, hay, hay radios que tienen audiencias muy bajas. A veces hay, hay, hay muchos podcasts que tienen audiencias más altas que radios eh, en las que el gobierno pauta, ¿no? Y en medios tradicionales también, no solamente hablando de radios, digo, puede ser televisión. Entonces digo, bueno, un poco también me parece que hay que ir hacia otro tipo de discusión. No, no digo que la respuesta sea la pauta gubernamental, pero lo que digo es que el Estado, y esto sucede en todos los países, pone plata para que los medios generen contenido. ¿Por qué el podcast tiene que dar afuera de eso?
0: Mira, Fede, para mí principalmente eso se da porque todavía dentro de los equipos de podcast, no, o sea, vamos a decir, amateur, si se quiere, no hay roles como los que vos estás empezando a desarrollar, que son de, bueno, yo me encargo de lo comercial, yo me encargo de salir a buscar el sustento para que esto sea sostenible. Claro, ¿no? Creo pero, que eso va a ser parte de nuestra evolución, de la evolución del formato y de, del sector.
3: Claro, pero para mí hay, hay una discusión ahí que es más amplia, que no solamente, tipo, yo le vendo podcast de, de cierta productora o por a cierta marca, es como, che, ¿no? El Estado tiene que también invertir en nosotros como industria cultural. Porque somos, digo, si invierte en el cine, invierte en la televisión, invierte en la radio, digo, pero no es por, che, dennos plata, Estado, para que podamos hacer las cositas que nos gustan. Digo, es una industria cultural, es una industria que forma también. Y, eh, entonces, digo, sí. tiene que haber, es una discusión que se tiene que dar también. Es como, che, bueno, de alguna forma el podcast como industria cultural, tiene que empezar a tener algún, alguna subvención del Estado para todos, tanto para eh, grandes producciones como para gente que quiere empezar y quiere profesionalizarse y que todo no dependa de que justo tengas la suerte de eh, haber sido formado en una diplomatura interna o que justo conozcas a alguien que te haya traído el podcast. Digo, no, que, que, que haya formas de... Y que todo no sea el mecenazgo de Buenos Aires sí. o que no sea ganarte el concurso de A-Podcast o que sea, ganarte una mecena X que vos la llevas al podcast. Sino empezar a tener subvenciones del Estado como tienen otros medios. Para mí es ese debería ser un paso fundamental para que todos podamos crecer como industria.
0: Seguramente igual eso empieza a suceder, ¿no? Todavía el podcast es extremadamente joven. O sea, la notoriedad del podcast no es extremadamente joven, me parece, todavía a nivel país. Eh, pero para mí va a pasar. De hecho, en los momentos antes era como, y todavía creo que sigue pasando, ¿no? No siempre dice podcast. Dice radio so, hubo otras nuevas tecnologías, pero podcast todavía es como que no, no figura
3: siempre. Para mí, el año que viene es una prueba de fuego. O sea... Yo quiero ver qué pasa el año que viene con las elecciones, quiero ver si el podcast se puede meter en la pauta, eh, porque, porque bueno, ahí los medios ven, o sea, la pauta independientemente que es, eh, no sé si es anual o todo, o, o mensual, pero digo, che, ¿por qué no, no estás considerando el podcast? Ahí tienes una, una porción zarpada de gente que, que escucha, entonces digo, entiendo, sí, es más de nicho pero la realidad es que cuando ves los números y ves a ciertas radios y ves el, el share de mercado que tienen esas radios eh, y la cantidad de audiencia que tienen en puntos, es como decir, che, ¿por qué no están yendo al podcast? ¿Esto es más por una cuestión política o es una decisión de desconocimiento? Entonces, bueno, esto hay que discutirlo. Hay que discutirlo por lo menos para tener una respuesta, independientemente que después me digan, bueno, no, esto es por política, tipo el podcast lo que le falta es justamente, no sé, una, un sindicato o le falta un, un player fuerte dentro de una mesa política. Bueno, entonces lo que tendríamos que hacer es un poco empujar
1: para eso. Eh, es más, esto que decía Ale acerca de la palabra podcast no figura en, estos, en estas alternativas que, que surgen por lo menos desde el Estado para financiamiento. ...hace relativamente poco... ...para preparar un poco todo esto del Día Internacional de Podcast... ...entrarme en ese nazgo. ...o sea, eh, si uno tiene un podcast... ...puede tratar de, de acceder a, ese, a esa subvención... ...pero la palabra podcast no figura... ...entonces ya de, de primera instancia... ...es como que te están negando la posibilidad... ...por qué, por desconocimiento... ...probablemente, no creo que porque no les convenga... ...sino es más por desconocimiento... ...y en segunda instancia... ...esto que decía Fede... ...de, de qué va a pasar el año que viene... Eh, va a ser muy interesante de, de analizar eh, tanto como jugadores dentro o fuera de la industria eh, porque el podcast creo yo que va a, a ser un buen jugador para las selecciones eh, sea como de seguimiento, sea como... Sí, ya, ya que está, si alguien lo quiere hacer, que lo haga como si fuesen perfiles de los candidatos para que cualquier persona vaya con un archivo a buscar y dice, ah, esto es este candidato.
3: Quiero decir que ya lo hace la gente de Moncast. Buenísimo. un podcast muy bueno, eh, así que búsquenlo, no me acuerdo del nombre, pero Moncast lo hace todas las elecciones y es un podcast que está muy bueno, que justamente es eso. Está bárbaro, es como una cuestión de nichos. ¿Para qué te vas a tener que clavar ahora toda la, la no sé, ver si te lee la... La, el panfleto publicitario de cada, de cada político, bueno, ellos están haciendo un recorte que está bien, capaz que si no te gusta el recorte de la bajada editorial de Moncas, empieza a ver otras eh, otras productoras que también hagan eh, cuestiones parecidas desde su perspectiva. ¿no?
1: Obviamente, obviamente, que eso es lo, lo interesante del podcast, la, la, la cantidad de, de formas de ver un mismo hecho que, que se puede dar. Pero este ciclo que estoy organizando, no solo lo estoy organizando porque quise, sino porque este año no está el podcast y esto es algo muy negativo de todo lo que venimos hablando, de cómo el Estado debería estar presente para fomentar, para ayudar. Más que nada yo lo entiendo de esta manera porque tenemos en las manos la posibilidad de crear fuentes de trabajo. En un mundo en el cual nos anticipan todo el tiempo, de que cada vez es más difícil Conseguir trabajo, que después nos van a vender que eh, la robotización de ciertas industrias van a hacer que ciertas personas dejen de tener trabajo. Tal vez nos estamos tirando a una sociedad donde tenemos que empezar a construir cosas más culturales, más creativas, más propias del ser humano. Y acá, acá en la mano tenemos trabajo, tenemos gente que puede vender ideas, gente que las puede distribuir, gente que las puede promocionar, gente que las puede crear, idear, escribir. Desde diseño gráfico hasta locutores Hay un montonazo de roles y de subindustrias Que se mezclan en la del podcast Que se mezclan también en la de YouTube O en las de streaming Pero bueno, seguimos viviendo eh, Bajo los medios pasivos de comunicación un poco Es, es algo medio triste de, de ver
3: Ok, entiendo que es una, una, una noticia no tan feliz Pero tenemos una noticia feliz Ya que está, aprovecho y hago el chivo Porque este año está estéreo Festival de podcast, que acá te estoy tirando una primicia, Dalmas.
0: O sea, noviembre 2022.
3: Exactamente, en noviembre de 2022, en Rosario, estamos organizando un festival de podcast el 17, 18 y 19 de noviembre. Y es un festival de podcast organizado por gente que hace podcast, lo cual no me parece para nada poco. Así que, está bien, no estará Bea, pero está Rosario, que siempre estuvo cerca, es bastante rápido, se puede llegar en auto y el micro en cuatro horitas ya llegas. así que, si nos falta Bea, tenemos estéreo. Es un, es un festival que estamos organizando teniendo como pilar la formación y también la promoción de podcast, o sea va a haber podcast en vivo, va a haber talleres de formación, va a haber conversatorios, eh, estamos hablando con las productoras importantes de Argentina y estamos viendo a ver si podemos traer algunos podcasts de afuera también, me parece que Está buenísimo que se esté haciendo esto Y además me parece que está buenísimo que no se esté haciendo en Buenos Aires Yo soy porteño, amo a mi ciudad Pero me parece que está bueno también que este tipo de cuestiones No se hagan siempre en Buenos Aires
1: Hay que salir un poco del centrismo que tiene el capital federal Va, Argentina
3: De todas maneras, todo el festival va a estar siendo transmitido Tenemos un convenio con la Universidad Nacional de Rafaela Que va a ser la transmisión de todo el festival por streaming
1: Excelente eh, bueno, a ver, Ale, ¿cómo vas a contrarrestar todo el chivo que mandó Fede?
3: Hay, hay que saber perder.
0: <ríe> y yo acá perdí.
1: <ríe> Esto es algo que, que lo vengo haciendo con todas las personas que entrevisté. Momento de autobombo personal, porque es también la forma en la cual hacemos que el podcast llegue a otras personas. Ya sea, si quieren recomendar podcast de ustedes, en los que hayan trabajado, en los que sientan propios... Y también alguno que otro que digan, este me rompió la cabeza.
0: Eh, bien, yo les recomiendo escuchar Circulantes, que es el podcast que, que estoy llenando, que es un proyecto al que me sumé ya estando realizado y ya con unas bases. Es un podcast sobre circulación, movilidad, sostenibilidad. Muy, muy, muy interesante. Y me gusta que, aparte, es un branded podcast de Grupo San Cristóbal, pero lo interesante es cómo la marca brinda una posibilidad creativa inmensa. Así que me parece que está bueno para decir como, bueno, branded podcast, estos podcasts para empresa. ¿Cómo son? ¿Cómo pueden ser? Me parece que acá tenemos un caso de éxito interesante por que hay división de roles, porque se han hecho eventos en vivo eso está bueno, y después como para escuchar de, de recomendación siempre escucho comedia de Lackerman, me parece fascinante Vidas de Tomás Bermaceda también y si tienen su podcast y quieren, no sé están lanzando una nueva temporada una nueva campaña eh, en mi agencia trabajamos bastante con audio, tanto con audiolibros como con podcast, con algunas productoras de de acá de Argentina también, desde la parte de redes sociales y, y campañas publicitarias. Ese es mi chivo de Now Agencia Creativa. Ya que estamos, toma Federico. Toma... No, mentira, vamos. Absorbo algo de vos, bueno.
3: Bien. Bueno, eh, yo uno en el que estoy involucrado hoy en día, que estoy colaborando, es La Escaloneta, es el podcast que de BNP Paribas Terrif y Naldo Plus es un podcast sobre el Mundial en realidad es un podcast de historias del Mundial con Andrés Burgo y Santiago Saltón, Andrés Burgo periodista Santiago Saltón productor, la verdad que es un podcast que estoy súper orgulloso de lo que estamos haciendo porque es un podcast para gente que le puede gustar el fútbol y para gente que no necesariamente, o sea que le gusta el fútbol nada más durante el Mundial, entonces contamos historias del Mundial, o sea es un podcast que se va a poder estar escuchando después del Mundial, eso para mí es fundamental a la hora de hacer un grande podcast y después así algunas cositas que me gustan mucho a mí y que quizás, no sé si te los recomiendan tu, tu reproductor de podcast eh, Fútbol y Coso", un podcast de Rosario súper, súper interesante cómo, cómo trabajan hablar de fútbol estos pibes después Revista Crisis tiene un programa de radio en Radio Nacional eh, y a partir de ese programa de radio que hacen todos los sábados a la mañana hacen después la versión podcast que se llama Crisis en el Aire a mí me gusta muchísimo justamente esa diferenciación. O sea, cómo ellos hacen un programa de radio por un lado y después cómo utilizan ese material y lo transforman en un podcast. Me fascina lo que hacen. Es un gran podcast para, de, de sobre política. Un podcast sobre videojuegos, modo historia, no se lo pueden perder. O sea, Guillermo Crespi y todo su equipo, es increíble lo que hacen. O sea, para mí es de los podcasts independientes que mejor, mejor trabajan eh, y por último, si sos así medio Marvelita y te gusta toda la, la movida de, de las películas de Marvel, Pixar y Marvel, un podcast que sí o sí te escuchar.
1: Bueno, todos estos podcasts que ustedes recomendaron recién y los que surgieron a lo largo de toda la charla van a estar en la descripción del episodio para que puedan entrar y escucharlos. Eh, así que muchas gracias por eh, las recomendaciones. Eh, Fede, Ale, Andy, que bueno, se, se fue y bueno nos dejó ya su conclusión acerca del futuro del podcast. Les agradezco muchísimo por esta charla y por haberse sumado una vez más a un evento relacionado al Día Internacional del Podcast.
0: Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a vos, Dalma.
1: Gracias Ale, Andy y Fede por participar del Día Internacional del Podcast 2022 y haber creado un espacio de networking para que todas las personas que amen al podcast puedan encontrarse. la descripción del episodio te dejamos los podcasts recomendados y toda la información complementaria a este episodio este ciclo fue organizado y producido por Madercaster Media el diseño sonoro y artístico fue creado por Dalma y el diseño gráfico estuvo a cargo de Ana Laura Caruso si querés o tenés un podcast visita madercastermedia.com